0: כאן עוד. עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. מאחורי הקלעים שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
1: רובנו זקוקים לאגדות, גם כשאנחנו מבוגרים. אולי דווקא אז. לא בכדי זוכות משפחות מלוכה להערצה ולסגידה, ולו רק כדי לטעום מעט מזוהרן וקסמן. זו גם הסיבה לצורך להמליך מלכים ונסיכים, להכתיר ילדי פלא ולהגדיר מי שניחן בכישרון גדול, או כזה שמזלו הביא אותו להצלחה מסחררת, כמי ששרביט קסמים נגע בו. החורג מן הטבעי, המדהים בייחודו, זה שככל הנראה לא נוכל להיות כמוהו, מחזיק בעבורנו לא רק את ההתפעלות וההתפעמות, אלא גם את ההתגשמות של החלומות והפנטזיות על משהו גדול מן החיים. ממשי, אמיתי. כאן ממש לצידנו. זה קורה בכל תחומי התרבות והאומנות, אבל איכשהו כשמדובר במוזיקאים זה מופלא שבעתיים, אולי כי המוזיקה עצמה נשגבה וקשה להשגה. ההיסטוריה מלאה בדוגמאות כאלה, מוצרט, ילד הפלא לא רק המפורסם מכולם, אלא באמת ההגדרה אולי למושג ילד פלא. בגיל צעיר מאוד הוא לא רק ממציא לחנים ומנגן בעיניים עצומות, אלא כבר נוסע ומופיע, מנגן, מנצח ומלחין כמובן, ועד מותו בגיל צעיר ביותר מותיר היקף יצירתי ענקי ומופלא. ישנם כמובן מלחינים נוספים שפרצו בגיל צעיר וכתבו יצירות מופת בשנות ה-20 שלהם, נגנים, פסנתרנים, כנרים, צ'לנים וגם מנצחים גדולים. שעמדו מול תזמורות חשובות טרם מלאות להם 30, כמו המלחין והמנצח גוסטב מאלר, לנהרד ברנסטיין, והרשימה ארוכה ומכובדת, כולל כמה מוזיקאים ישראלים כמו דני אטינגר, עומר ולבר, אילן וולקוב, שהגיעו לעמדות בחירות בעולם המוזיקה בגיל צעיר, ולרשימה הזאת מצטרף המנצח והפסנתרן להב שני, שמונה לאחרונה בגיל 29 בלבד. למנהל המוזיקלי של התזמורת הפילהרמונית הישראלית ויחליף את מאסטרו זובין מטא לאחר חמישים שנה. להב שני נמצא בימים אלו בארץ, לכאן הגיע מברלין, מקום מושבו הקבוע בשנים האחרונות, והוא האורח שלנו כאן בימי אחורי הקלעים. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, אלון מקלר על הביצוע הטכני. שלום להב.
0: שלום שלום. ברוך הבא. תודה רבה.
1: השנים האחרונות מאז זכית בפרס הראשון והיוקרתי מאוד בתחרות הניצוח על שם מאלר בבמברג הן סוערות מאוד ואינטנסיביות גם בשבילך שמעוטר בהישגים מוזיקליים עוד מן הילדות המוקדמת. אתה מרגיש לפעמים שאתה חי בתוך אגדה שאתה צריך לצבות את עצמך כדי להגיד זה אמיתי כל זה?
0: ממש לא, ואני גם רוצה למחות על ההשוואה הזאת שעשית ביני לבין מוצרט ומאלר וכל <laughs> הרשימה המפוארת הזאת. לא, מה שקורה בדברים כאלה, הרבה פעמים זה מהצד, יש איזושהי אשליה של מה שקוראת אגדה ומשהו כזה, אבל כשאתה חי את המציאות הזאת, זאת המציאות היחידה שלך, ואתה לא יכול להשוות אותה למציאות אחרת שלא תחווה אף פעם. אני לא יודע אף פעם איך היו נראות השנים האלה שלי. בלי לקבל את המשרה של הניהול המוזיקלי של הפילהרמונית ובלי לזכות בתחרות uh, מה על היער וכל הדברים האלה. זאת המציאות שאני גדל בה ואני מקבל אותה וחי לפי איך שהחיים uh, נראים. להפך, אני צריך לחיות אותם בצורה פרקטית ולתכנן את הזמן שלי בצורה נכונה וכולי, אז אין כל כך רגע לעצור ולהגיד... Uh, שזה משהו אגדתי כזה.
1: אז בואו ננסה להזיז את הפיל הגדול שבחדר, וזה לא קל. העובדה שאתה כה צעיר בתפקיד בכיר כל כך, כשלזה נלווים כל הסטריאוטיפים, הדימויים, הציפיות שצריך להגשים, החרדות מאכזבה, אלו שממתינים בפינה לנפילה של המטאור, הראיונות בכלי התקשורת. כלומר, התפקוד של מנצח הוא מוזיקלי. אתה אגב מתחיל ממש אוטוטו לשמש בתפקיד הזה גם בתזמורת רוטרדם, והוא מנצח ראשי בווינה. התפקידים עצמם תובעניים מאוד, והנה על גבך גם מעמסה של דימויים וכינויים וסופרלטיביים שהם חוץ מוזיקליים.
0: כן, נכון, אבל uh, יש לי קודם כל אחריות לתזמורת שאני עובד איתה. ואחריות לקהל, וגם לקהילה לפעמים, במקרה של שתי התזמורות האלה במיוחד, וזה הנימונה מהמקום הזה, ממקום מוזיקלי נטו של מה אפשר להביע על הבמה, ואיך זה עובר החוצה לקהל.
1: אבל כל הכובד הזה שנלווה, שאתה חי אותו, כי זה כל הזמן מדובר, ומתעסקים עם זה כל הזמן, הצעיר הזה והצעיר הזה, זה לא מכביד?
0: אני לא מרגיש שמתעסקים עם הצעיר הזה, אני לא מרגיש שזה הולך נגדי בשום צורה. להפך, אני מרגיש ש... זה שקיבלתי את הגושפנקה מהפילהרמונית וגם מהפילהרמונית של רוטרדם למרות גילי זה מספיק מבחינתי כי אני כל כך מעריך את האנשים האלה שאני עובד איתם את המוזיקאים האלה שכל אחד מהם יש לו ניסיון של עשרות שנים חלקם והם מנצחים מהגדולים ביותר שהיו במאה הקודמת במאה הזאת ואם הם חושבים שזה מספיק טוב כדי שהם יוכלו ללכת אחרי הרעיון שלי החזון שלי וכולי. זה אומר לי הרבה מאוד. אני לא מרגיש שאני פה כדי למלא ציפיות של אף אחד אחר, אני מרגיש שהציפיות שלי מעצמי גבוהות מספיק, כדי שיהיה לי איזושהי מטרה ולאן uh, להתקדם, וזה מה שחשוב לי.
1: אני אגיד לך מה זה מזכיר לי. אני שאלתי פעם את הסופר עמוס עוז, איך הוא מרגיש להיות עמוס עוז, שיש איזה דימוי מאוד גדול ויש את המציאות בתוך זה.
0: כן, אבל כמו שאני אומר, זה, הדימוי הוא איך שהוא נראה מבחוץ, ואני... צריך להתאמץ כדי להכניס את עצמי לנעליים של מישהו שהוא לא אני, ולחשוב איך זה נראה מבחוץ.
1: אגב, סטריאוטיפים, לא אחת תופסים מוזיקאים כאנשים מרובעים, חיים בבואה רק סביב המוזיקה, הרחק מן החיים עצמם, שמונה שעות אימונים בכל יום. והנה, מורתך המיתולוגית לפסנתר שנים רבות, חנה שלגי, סיפרה בריאיון שהיית קר רוח. ומאחר שידעת יצירות...
0: עצלן, לא כרוח, עצלן.
1: אני לא העזתי.
0: המילה היא עצלן. אין לי בעיה לומר את זה.
1: לא התאמנת כל כך הרבה שעות. בוודאי שלא. ובעיקר לא היית אמביציוזי מספיק יחסית לכישרון שלך כדי להגיע לגדולה, ומתברר שזה לא קשור. או שהאמביציות התפתחו עם הזמן מאז.
0: אמביציה התפתחה ברגע שהגיע העניין של אחריות. בתור ילד, ההורים אחראים עליך, המורה אחראית, הבית ספר, יש כל כך הרבה אנשים וגופים שסביבך ומטפחים אותך ודואגים לך וכן, גם מצפים ממך, ואתה יודע שמישהו פה, האחריות היא עליו. כשאתה פתאום יוצא מהבית וגר בחו"ל ופתאום צריך לממן את עצמך, ואחר כך אתה פתאום מתקדם בקריירה ואתה מתחיל להצליח וכל הצלחה דורשת ממך גם את ההצלחה הבאה. ואחר כך פתאום אתה מתחיל לנהל גופים גדולים, ופתאום אתה אחראי על עוד אנשים. כל צעד כזה מוציא לך ממש את האמביציה פי כמה וכמה, בלי שאתה שם לב כמעט. אבל בתור ילד, שרק מעניין אותך לשחק עם חברים אחרים וליהנות, וכל מה שמעניין ילדים לעשות. כן, אז אימון ומשהו שהוא כזה דורש איזושהי דיסציפלינה, זה לא משהו שהוא בראש מעין, לפחות לא אצלי, זה לא, לא הדבר הראשון שהעסיק אותי.
1: לא, זה שובר את כל, אתה יודע, את יודעת, כל הדימויים שלנו, ה... זאת אומרת, אתה מוכיח שזה אבל לא... אבל אני,
0: אני לא יודע אם יש קשר ישיר בין כישרון לבין אמביציה. אני, אני חושב ש... לא, אבל, אבל אתה מדבר לא.
1: גם על עניין של אימון ועניין של להתמקד בדבר הזה, להקדיש לזה כל כך הרבה שעות, כמו שאנחנו... מפנטזים תה, על תה, זה.
0: תראי, מאז שאני זוכר את זה, בגיל אפס אהבתי לנגן. לא היה שום שלב בחיים שפתאום לא אהבתי לנגן, פתאום לא אהבתי מוזיקה, שהיה לי משבר ולא רציתי לנגן, לא רציתי לשמוע מוזיקה. זה לא, לא קיים ולא יכול לקרות בכלל דבר כזה. אז מה
1: זה העצלנות <אף> שאתה מדבר? העצלנות
0: היא של כל העבודה במוזיקה, זאת אומרת, לשמור על כושר וללמוד את היצירות יותר לעומק ולשפשף כל פסאז' שלא של יהיו טעויות ושהכול יהיה... ים... לא, זה לא עניין זה <laughs> בדיוק, ופה <laughs> מגיעה הנקודה החשובה, היה לי מזל גדול מאוד, שאת המורה שלי זה כן עניין, את חנה שלגי. והיא באמת מתוך מוטיבציה פנימית שלה, וחזון שלה, ואמונה שלה בי ובכישרון שלי, ראתה לאן זה הולך, וראתה שבכוחות עצמי זה לא יתקדם לשום מקום. <laughs> ולקחה את זה על עצמה פשוט.
1: כן, פרויקט, פשוט פרויקט חיים. פשוט לקחה את זה על עצמה, כן.
0: ואני הייתי לעתים מגיע אליה כל יום הביתה. לשיעור פסנתר סטנדרטי, הייתי אומר, הוא שעה בערך, שעה, שעה וחצי אפילו. אצל חנה זה היה שעתיים וחצי, שלוש, שזה כבר זמן שהוא זמן די אופטימלי לאימון בבית. יש כאלה שמתאמנים יותר. אני לא חושב שזה בהכרח רצוי, אבל בואי נאמר שבאזור השעתיים וחצי שלוש זה זמן טוב של אימון, במיוחד כשהוא נעשה עם מומחה כמוה, שמקפיד שכל דקה באימון היא תהיה דקה משמעותית, שאתה לא סתם צורף את הזמן, שאתה לא מתעצל, שאתה באמת לומד ואתה באמת מתקדם ואתה לא על הדרך אולי צובר הרגלים רעים. זאת אומרת, שלוש שעות טהורות של אימון, זה דבר אופטימלי. ובאמת אני חייב להודות לה, כי השנים האלה שלהיות אצלה יום-יום, הביאו אותי לרמה פסנתרנית שכל מה שאני יודע על נגינת פסנתר זה בזכות זה.
1: אז אם נניח לרגע את סיפורי האגדות ואת מושגי ילדי הפלא והכוכבים, מה שמעניין להתוודע אליו הוא תהליך... התגבשות והיווצרות של מוזיקאי שבדרך כלל עושה דרך ארוכה רבת שנים עד שהוא מגיע לעמדה בכירה ובעלת השפעה כמו אלו שאתה זכית בהן בזמן כה קצר, הדברים נבנים לאט. ואילו כאן מתאפשרת איזו פרספקטיבה על התהליך המורכב הזה, לא ממרום 60 שנות ניצוח וגיל מופלג, אלא ילד שהחל לנגן מוקדם מאוד, אובחן ככישרון בולט, ייעד את עצמו להיות פסנתרן, והנה הוא מנהל מוזיקלי של... שתי תזמורות נכבדות.
0: טוב, זה תהליך כמו שקרה לי, גם קרה בעבר באמת למנצחים כמו זובין מטה ולאונרד ברנשטיין, שפתאום באמצע גיל ה-20 קרתה איזושהי פריצה. כשזה קורה, זה משהו די בלתי נמנע. זאת אומרת, יש פתאום איזושהי סיטואציה, במקרה שלי, זה היה תחרות מאלר, ומיד אחר כך פתיחת העונה עם הפילומנטה הישראלית ב-2013, כמחליף של מנצח אחר, של קורץ מזור, אבל באמת משהו בטיימינג גרם לזה, וזה מוביל להתפרצות, ופה זה מנקודת אל-חזור. יש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות.
1: אנחנו נזכיר למאזינים שהיום בתוכנית מאחורי הקלעים, על אומנות הניצוח ועל תהליך התהוות של מנצח באולפן קרן, ונוסיף שאפשר להאזין לנו גם באפליקציית כאן אודי, הורידו ותוכלו להאזין לכל התכנים הכי טובים במקום אחד, באיכות טובה ובשידור חי, כל תוכניות כאן תרבות וההסכתים, גם את התוכנית הזאת אפשר למצוא שם. מוזיקה חדשות ועוד, חפשו כאן עודי בחנויות האפליקציות. זה כמו מסלול מואץ לדוקטורט, מה שאתה עברת באיזשהו מקום. מה אפשר את זה מבחינתך? מה היה צריך לדחוס או לשנות בתהליך השגור?
0: אני לא יודע אם יש דבר כזה תהליך שגור, וזה דווקא לא כל כך כמו תהליך מואץ לדוקטורט, כי יש משהו מאוד מוסדר. בתהליך אקדמי, שאתה צריך להשיג X ו-Y, ואז אתה מקבל Z. ובאומנות, כמובן, זה לא עובד ככה, וכמו השמות שהזכרת מקודם, כמו באמת מוצרט ושוברט וכל מיני מלחינים כאלה, שקיבלו את כל הבשלות המוזיקלית שלהם, את כל הבשלות הרגשית שלהם כבר, הייתי אומר, אפילו לפני גיל 20. שוברט כתב חלק מהיצירות הכי מפורסמות שלו כבר בגיל 16. זה אומר שהדבר הזה הוא אפשרי, וההתפתחות הרגשית בשלב מוקדם היא אפשרית, או התבונה הרגשית, התבונה באופן כללי. ולכן זה משהו שהוא הרבה יותר אינדיבידואלי, זה נורא תלוי מי אתה, באיזה רקע אתה בא, איזה חשיפה הייתה לך למוזיקה, ואיזה חשיפה הייתה לך לחיים ולעוצמות רגשיות כאלה ואחרות בשלב מוקדם. ולכן קשה לומר שאתה צריך לחוות או לדעת או להשיג דבר כזה או אחר לפני שאתה יכול להתקדם הלאה.
1: אבל בדרך כלל זה לוקח למנצחים, אנחנו נדבר על הניצוח כרגע, זה לוקח להם זמן עד שהם מגיעים באמת לעמדה כזאת, כמו שאתה אה, הולך לשאת בה. לכן אני אומרת שאפשר להסתכל על התהליך שלך, כי זה כמו כמוסק. קטנה כזאת של זמן, לא צריך לחכות לעוד 20-40 שנה שזה יקרה. והשאלה היא באמת בגלל שהתהליך דחוס באיזשהו מקום, זה משנה משהו בתהליך.
0: אני בטוח, אבל אני אולי מקווה שאני אמשיך להתפתח ב-20-40-50 שנה הבאות. אני לא חושב שהתהליך נעצר פה בגלל שהגעתי לאיזה שהם הישגים כאלה ואחרים. להפך, אני מרגיש שזה מאפשר לי מפה התפתחות מוזיקלית אמיתית ברמה הגבוהה ביותר. אני תמיד הרגשתי, אפילו בתור סטודנט, מתחיל בתור מנצח חסר ניסיון לגמרי, הרגשתי יותר בנוח לעבוד עם תזמורות טובות, עם מוזיקאים טובים. מאשר עם תזמורות בינוניות. בעניין הזה הייתי חריג דווקא,
1: אה, okay. כן.
0: כן, מהרבה מחבריי הסטודנטים בברלין, למשל, שאיכשהו הרגישו מאוד בנוח עם התזמורות הנקרא להן בינוניות יותר, כי יש להם הרבה מה להגיד, הם יכולים לעבוד עם התזמורות האלה הרבה, הם מרגישים חשובים יותר, יש להם איזושהי עמדה של יתרון, הייתי אומר. עם תזמורות גדולות יש איזו חרדה שאתה לא יודע מה להגיד, התזמורות כבר משופשפות. ניסיון כולם שם עם כישרונות גדולים ומה תבוא ותגיד החרדה הזאת היא, היא קיימת זה לא שזה משהו שאני מנותק ממנו אבל איכשהו תמיד ברגע האמת ברגע שנעמדתי מול תזמורות כאלה הרגשתי שיש לי שפה משותפת עם המוזיקאים שאני לא פה בשביל ללמד אותם שום דבר אני לא פה בשביל euh, להסביר להם אלא אני פה כבר באמת בשביל לדבר איתם על הרמות הגבוהות ביותר של העשייה המוזיקלית. וגם אני מקבל אוזן קשבת, וזה לא משהו שאני צריך להתאמץ מדי בשביל להסביר אותו, אלא זה משהו שהמוזיקאים מרגישים אותו, וכשהם שאנחנו משדרים על אותו גל, אז יש תוצאות... יש הפריה.
1: כן. בעצם היית פסנתרן מכונן, וצריך לזכור שישנם המון פסנתרנים מאוד 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 מוכשרים שצומחים כאן ובכל מקום. זה לא מספיק, נכון? כדי להיות פסנתרן שמופיע, צריך להיות פנומנלי. ואתה כנראה כזה, אז למדת בתל מיילין, ובשלב מסוים סיפרת לי, ניסית להתקבל לבית ספר גבוה למוזיקה בפילדלפיה. כן, ו... ניסיתי ו...
0: להתקבל לבית ספר קרטיס בפילדלפיה, ולא התקבלתי בגיל מאוד מוקדם, גיל 16 או 17. ובאמת, עד אז אני חושב שמסלול החיים שלי היה מכוון אך ורק לפסנתר. התחלתי באותו זמן, כבר בשנתיים האחרונות של התיכון, לנגן קונטרבאס, וזה גם מה שהכניס אותי ממש לעולם התזמורת ברצינות, ובסופו של דבר גם לניצוח, ובכלל למחשבה על ניצוח. אבל הנקודה הזאתי של פתאום משהו בתהליך נעצר, באותה בחינה בפילדלפיה, והבנתי שזה לא כל כך קל כמו שזה נדמה, גרם לי קצת לחשב מסול מחדש. ו... זה היה משבר? כן, זה לחלוטין היה משבר. כמו שאני אומר, עד אותו רגע היה נראה שיש מסלול מאוד ברור, קו ישר, פסנתרנות, תל-מעאלין, ואחר כך מין בית ספר כזה שהוא מאוד מאוד אקסקלוסיבי ומקבל רק תלמיד אחד בשנה לפעמים. ובאותה בחינה התמודדתי מול אה, שמונה אסייתים, סינים, יפנים, ש... גם במיוחד בשביל ישראלי צעיר, ידעתי שהסטיגמה, ואולי זה לא רק סטיגמה, <laughs> נכון. זה אנשים שעובדים קשה ועם מלא מוטיבציה. וטכניקה מעולה. טכניקה ועובדים שעות ביום עם איזו מסירות כזאת של עבודה, וידעתי שאני עצלן ישראלי חפיפניק, <laughs> <laughs> שבא לעשות מוזיקה וליהנות, אבל לא בהכרח הכל משופשף עד הסוף. ובאותה נקודה, באמת, לא היה לי ברור אם זה הולך קדימה עם הפסנתרנות או לא. עד כדי בעת. כך? כן. כן, ממש
1: כן. עצרת לשאול אם, אם אתה בנתיב הנכון?
0: אם הפסנתרנות היא הנתיב פסנטרנות? הנכון. בשום שלב בחיים לא היה לי ספק שאני אהיה מוזיקאי. זה...
1: אבל עד כדי כך של לעצור ולשאול, האם אני באמת מתעתד להיות פסנתרן בגלל מקום אחד שלא קיבל? בשביל לא
0: ילד שעד אותו רגע הכל הלך לו נורא... לא, את יודעת מה, אני לא, לא אגזים ואגיד לא, שהכל הלך נכון, לו חלט. לא, זה נכון,
1: אבל אתה לא, לא,
0: לא, כן, כן, עברתי עוד משברים קטנים לפני זה, אבל משהו בסתר גודל כזה... משהו כזה שאתה חווה אותו בתור איזשהו כישלון, הוא, הוא קשה, קשה להתמודד איך איתו. איך
1: יוצאים מזה?
0: אז לא הפסקתי לנגן, באמת, המשכתי לנגן, מה שנקרא, על אש קטנה. התחלתי לנגן קצת יותר קונטרבס, התחלתי להתעמק יותר בעולם הזה של תזמורת, ואולי שנה בלבד אחר כך, עשיתי בחינה אודישן לזובין מטה, בתור פסנתרן. הוא קיבל אותי לנגן איתו בתור סולן עם הישראלית וזאת עוד פעם הייתה איזושהי נקודת מפנה פתאום ראיתי שאוקיי אז בית ספר אחד לא מאמין בי נכון. אבל מישהו כמו זובין מטה כן באמת זה פתאום נתן פרץ חדש של מוטיבציה אני חושב וגם בסמוך הנקודה הזאת שכבר ממש הניצוח התחיל להתבשל לי בראש זובין מטה היה ממש אחד מהאנשים שמאוד עודדו אותי בכיוון הזה. ומאוד השפיעו עליי ללכת וללמוד באירופה. בסופו של דבר עברתי ללמוד בברלין באמת.
1: אבל כשאתה מדבר על האפיק של הניצוח, אתה מדבר על הקונטרבס, כלומר, אתה מרחיב את המנעד לכלי התזמורת, זו הייתה חלופה לפסנתר בשלב ההוא, שפתאום באמת נדלקת על זה.
0: לא, אני... באמת נדלקתי על זה. נדלקתי על זה לפני, אני חושב שכבר בתיכון זה ריתק אותי פתאום העולם הזה. זה היה לי חדש. לא שלקחתי מוזיקה תזמורתית לפני זה, אבל לא באינטנסיביות כזאת, היא לא כל כך מבפנים, לא בחזרות של יום-יום ולשמוע מה כל תפקיד בתזמורת עושה ואיך הכל הולך יחד, ומה זה אומר לנגן יחד עם כל כך הרבה אנשים.
1: וכשאתה מסיים את תלמה ילין, אחרי שירות מלא בצה"ל כמוזיקאי מצטיין, אתה... נוסע לברלין ללמוד, וב-2013 אתה זוכה בפרס הראשון, בתחרות היוקרתית ביותר לניצוח על שם המלחין גוסטב מאלר בגרמניה, גובר על פני 1,000 מועמדים?
0: לא. לא? לא צריך להגזים. לא, היו 400 מועמדים. לא, בכל זאת. היו 400 שהגישו מועמדות, ומתוכם הוזמנו 12 מועמדים לתחרות. 12 באמת עמדו וניצחו על התזמורת, תזמורת במברג בגרמניה. היו ארבעה שלבים בכל שלב, שלושה לא עלו לשלב הבא, אז נשארנו שלושה
1: בגמר. ולא הייתה לזה תהודה מספקת בארץ, אבל באמת מדובר בהישג אדיר, נכון? ואם מדברים על שרביט קסמים, זה מאפשר לך להחזיק בשרביט המנצחים ולשהוט מהצלחה להצלחה.
0: כן, תראי, תחרות זה לא מבטיח שום דבר. יש מעט תחרויות כמו תחרות מאלר, ש... יש להם את החשיפה הזאת, ושהעבודה עם תזמורות ברמה כזאת. וראיתי כבר לא מעט מקרים, אפילו הייתי אומר ברוב המקרים, לא רק בתחרות ניצוח, אלא בכלל בתחרויות, שזוכה מקום ראשון, יש איזו סנסציה רגעית, וזה נעלם, ולא שומעים מהם יותר לעולם.
1: כן, זה קורה גם בתחרויות הפסנתר.
0: זה גם בתחרויות פסנתר, וכינור, כן. ובכל דבר שהוא. זה עצוב. אבל זה נכון, כן. ולכן אני אומר, התחרות לא מבטיחה שום דבר. התחרות היא חשיפה, באמת, עד התחרות לא הייתה הזדמנות כזאת, לא היה איזושהי איזושה הוכחה כזאת או אחרת להישגים. עוד פעם, פה נכנס עניין של מזל וטיימינג, כי ממש סמוך לתחרות, קורט מזור ביטל פה את פתיחת העונה שלו בפילהרמונית. אני מדבר על הבדל של חודש. חודש אחרי התחרות כבר הוזמנתי על ידי הפילהרמונית לפתוח את העונה ולנצח בפעם הראשונה על התזמורת. זאת הייתה הצלחה ענקית בקנה מידה שלנו, הישראלי. ואחר כך פתאום עוד כל מיני ביטולים, ואת יודעת, הצלחה אחת מובילה להצלחה אחרת, כי אנשים מדברים ומספרים, ופה באמת יש איזה תהליך שהוא מזל של טיימינג טוב, אבל גם צריך לספק את הסחורה כל פעם. אתה לא יכול לחשוב שטוב, זכיתי בתחרות, אז עכשיו כבר... להפך, כל פעם זה
1: נעשה יותר קשה.
0: בדיוק. כל הצלחה, הפעם הבאה מצפים להצלחה הקודמת, אם לא יותר.
1: דיברת קודם על המשבר, גם הצלחה כזאת יכולה לערער. איך מכילים את זה? בבת אחת פתאום הכל קורה.
0: פה אני חושב שדווקא לאופי שלי יש יתרון של באמת, מה שחנה אמרה שלי קרא קור רוח. אני חושב שזה, שזה נכון גם במקרה הזה. כמו שאותו אירוע אז בפילדלפיה גרם לי קצת לחשוב מחדש על כל העניינים, אבל הוא לא, ברמה הרגשית, הוא לא מוטט אותי. הוא לא גרם לי להיכנס לדיכאון ולחרדה. לא, זה ממש היה מין איזושהי מחשבה פרקטית, האם זה המקום הנכון ומה אני צריך לעשות. ואותו דבר, הצלחה כזאת, כמו תחרות מאלר, לא גרמה לי לאיזה פרץ של התרגשות uh, ברמה שלא חוויתי מעולם. כמובן שנורא שמחתי והתרגשתי, והייתה ממש אופוריה באוויר, אבל זה לא גרם לי לצאת מהכלים. לא, לא גרם לאימה? ולה... לא, זה גם לא גרם לאימה. הבנתי באותו רגע מה זה אומר, הבנתי שאני צריך להיזהר, ולא לעשות שום דבר uh, פזיז. ובאמת באותו זמן אה, פתאום הרבה אמרגנים אה, הציעו את שירותיהם, והבנתי מהר מאוד שאני חייב להיזהר ולשים לב טוב טוב מה קורה מעכשיו. וזהו, וזה דבר חשוב שגם בכישלון וגם בהצלחה, לא פתאום להתנהל בצורה שונה מהצורה שבה אתה מתנהל במצב סטנדרטי.
1: אתה מדבר פה באמת על אותו קור רוח, שהוא גם חלק מהעסק. זה לא רק הכישרון המוזיקלי, אלא משהו במבנה האישיותי שצריך לתחזק את זה. וישנם סוגים שונים של מנצחים, גישות שונות, יש מנצחים שלא זזים כמעט, רק מרימים גבה, או אפילו לא. משהו במבט. לורן מאזל או קורט מזור, הרבה פעמים זה קצת מפחיד אפילו, לעומת איזו נהרה וחום, כמו אצל עבדו למשל. דודמל שהזכרנו, שקופץ מן הבמה ומנטר, אנחנו מדברים היה על... היה
0: קופץ, הוא כבר קצת נכון. התבגר והוא קופץ בחור. <laughs> <laughs>
1: אבל פעם הוא ממש היה <laughs> כן, משתולל. כן. אז אנחנו מדברים על גישה, על תקשורת, על שפת גוף.
0: טוב, כל אחד מגיע עם האופי שלו ועם הכוונות המוזיקליות שלו אפילו, יותר חשוב. אין מתכון למנהיגות. זאת אומרת, יש אנשים שהם יותר כריזמטיים, אנשים שמדברים, שהקול שלהם יותר מושך, אנשים שנראים יותר טוב. זה דברים שהם קצת שטחיים, אבל הם עושים איזשהו רושם ראשוני, כללי, שהוא חשוב בסופו של דבר. אבל ברגע שמתחילה עבודה מוזיקלית, אז השאלה היחידה שמעניינת את התזמורת, היא מה הבן אדם יכול לתת לי כמוזיקאי? מה הוא יכול לתרום, אם בכלל, לפעמים לא. לפעמים זה איזושהי כריזמה ריקה כזאתי. בלי תוכן, והתוכן המוזיקלי יותר חשוב מכל הדברים החיצוניים האלה. ואני באמת חושב, המנצחים שאמרת מקורט מזור וכאלה ואחרים, ובעבר המנצחים הדיקטטורים, מה שאנחנו קוראים, זה היה באמת הדבר היותר נפוץ. ומנצחים שהיום אנחנו אומרים שזה יותר uh, לכיוון הדמוקרטיים, אפילו אם לא דמוקרטיים, אבל מנצחים שהם יותר משדרים חום, ואיזשהו רוגע פנימי כזה, זה משהו שהיה נורא נורא נדיר, הייתי אומר, בתחילת המאה הקודמת, אפילו עד uh, המחצית השנייה של המאה הקודמת. ואולי הדור שלי והדור של המצחים הצעירים, זה דור שכבר כמעט לא רואים בו יותר את המנצחים הבאמת קשוחים מהדיקטטורים האלה, אבל עם זאת חייבת להיות איזושהי סוג של אוטוריטה. אתה לא יכול בתור מנצח לעמוד מול התיזמורת ולהתחיל להתלבט ולהתייעץ איתה מה אתם חושבים, כי מצופם ממך להוביל, מצופה ממך לקחת החלטות ולעמוד מאחורי ההחלטות שלהם ולהתעקש על ההחלטות שלך. לא להיות עם הראש בקיר, אם משהו לא עובד אתה צריך גם לדעת להתגמש, ואם יש לך יכולת, יותר חשוב הייתי אומר להקשיב. במוזיקה הדבר הכי חשוב זה להקשיב. בכלל, אני חושב שבחיים, כן. ואפשר ללמוד על זה, על החיים, קצת ממוזיקה. <laughs> אולי זה אפילו השיעור הכי חשוב. לגמרי. <laughs> אם אתה מסוגל בתור מנצח להקשיב, אז כבר השגת הרבה מאוד. כי אני חושב שישנם הרבה מנצחים שבאים לתזמורת עם איזושהי חרדה שהם חייבים להגיד משהו, הם חייבים לתרום במשהו לנגינה תזמורתית, ואז במקום להקשיב, הם כבר חושבים על ההערות שהם הולכים לתת, או במקרה אפילו יותר גרוע, הם לא מקשיבים בכלל, והם רק אומרים את הדברים שהם תכננו להגיד מראש. ואז התוצאה יוצאת תוצאה מאוד יבשה, כי התזמורת לא מרגישה שיש לה פידבק אמיתי מהמנצח, אלא שהמנצח בא לתת משהו שהוא חשב עליו לפני, ובזה זה נגמר, נגמר من... הדיאלוג המוזיקלי. בדיוק, זה
1: מונולוג ולא דיאלוג. בדיוק.
0: כן. מנצח שבאמת רוצה לקבל תוצאה שהיא טבעית, שהיא אורגנית, ושיש בה משהו, איזשהו אלמנט של ספונטניות. חייב להיות איזשהו אלמנט שאתה בתור קהל מרגיש שהדבר שראית, או הדבר ששמעת עכשיו, הוא אמיתי, הוא קרה הוא מתוך קרה איזשהו... פעם ראשונה, ראשונה פרץ של איזשהו רצון, ולא מתוך איזשהו חישוב, ואני ידעתי שאני הולך לעשות את זה, אלא הרגשתי את זה, ואני עושה את זה מתוך ממש מוטיבציה פנימית. וזה משהו שאתה יכול להשיג רק אם אתה נותן לכל נגן בתזמורת את התחושה שהם מבצעים, הם המביעים. והם המרכז, הם חשובים, והכל תלוי בהם. ואתה לא תולה את הכל בעצמך, אלא אתה כל הזמן מנהל את הדיאלוג הזה.
1: כן, ואני מדברת על השפה, על שפת הגוף. אנחנו מדברים בעצם על שפת סימנים, על מחוות גופניות, לא מילוליות, שצריכות להתרגם למבט סלילי. מעבר לסימנים המוסכמים של מקצב, דינמיקה, פיסוק, יש שפה אישית של מנצח שתזמורת צריכה להבין ולתקשר בה. המנצח, נדמה לי, נמצא תמיד שנייה לפני הנגנים בסימן, נכון?
0: המנצח, תפקיד שלו מאוד ברור, הוא כל הזמן להכין את מה שהולך לבוא. לא מדובר על הטיימינג, שאתה כאילו לפני כולם מבחינת התזמון, אתה לפני כולם מבחינת ההבעה, הייתי אומר זה אפילו יותר חשוב, כי התזמון והבעה קשורים אחד בשני. ההבעה תלויה בתזמון, והתזמון משפיע על הבאה. כשמנצח על מה שקורה עכשיו, הוא בעצם לא עושה כלום, כי התזמורות לא מגיבה עליו. התזמורות לא יכולה להגיב לך כשאתה מראה מה שקורה עכשיו. עכשיו אתה
1: נכנס לכל הדעות הקדומות של בשביל מה צריך מנצח, הוא רק עומד שם ומנפנף באיזה מקל. בדיוק, אם אתה
0: רק עומד ומנפנף במקל ונהנה מהמוזיקה ומראה כמה אתה שמח וכמה אתה נהנה, אתה לא מנצח. אתה עומד ונהנה, והתזמורות בעצם לא יכולה להתעלות בך ומנגנים בעצמם, ואתה אפילו מפריע להם. ותמיד נמצא צעד אחד לפני כולם, כי הנגנים מנגנים תמיד מה שקורה עכשיו, אבל אתה בראש שלך נמצא כבר בפראזה הבאה, בתיבה הבאה, בשלוש שניות הבאות. לפעמים אפילו, הייתי אומר, בפרק הבא, מבחינת, מבחינה קונספטואלית, כן? אם אתה מתכנן את הדרמה של היציר, אם אתה בונה משהו, בונה מתח, אתה חייב לדעת בתחילת הבנייה עד לאן אתה הולך. אתה חייב ממש לדעת כמה לבנות ומתי ועד לאן אתה רוצה להגיע בסוף. וזה מסוג הדברים שהמנצח ממש באמת שולט בהם ויכול להשפיע על כל התזמורת לחשוב כראש אחד.
1: יש לך שפת גוף מאפיינת?
0: בוודאי, לכל שלך? בן אדם, לכל בן אדם יש שפת גוף מאפיינת. ומנצח צריך לדעת לשלוט בשפת הגוף שלו, הטבעית שלו. זה אחד הדברים הראשונים שהמורה שלי לניצוח בברלין, כריסטיאן הוואלד, עבדתי עליהם, ואולי אחד הדברים הכי חשובים גם שקיבלתי ממנו מבחינת הוויזואליות של הניצוח, כי נורא קשה למנצח צעיר שהוא כבר הייתי אומר מוזיקאי בשל, שכבר במקרה שלי כבר ניגנתי פסנתר והיה לי הרבה ניסיון כמוזיקאי, כפסנתרן, כניגנתי זמורת וכולי, אבל שום ניסיון כמנצח, כל מה שיכולתי לעשות זה לדעת איך המנצחים הגדולים שאהבתי, כמו זובין מתה, כמו דניאל ברמבוים, איך הם נראו כשהם ניצחו, ומה שהם עשו עבד להם, כנראה שזה טוב. אז אתה מתחיל מאיזשהו חיקוי, והחיקוי הזה הוא די מגוחך. נכון. <laughs> 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 כי אתה פתאום נכנס לגוף שהוא לא שלך. ובאמת היכולת לרדת מהדבר הזה. לשחרר
1: את לשחרר זה. לשחרר
0: את זה. לדעת מה התנועות האלה שראית אצל אחרים, מה הן עושות באמת, איך אפשר להשתמש בהן לטובתך, אבל איך לא להפוך אותן לשפת גוף שלך, אלא למצוא את השפת גוף האמיתית שלך. וכמו שאני מדבר איתך עכשיו, אני רואה שכבר היד שלי זזה בלי שאני חושב עליה. אני רואה שהיא אפילו קצת זזה כמו יד של מנצח. נכון. <laughs> <laughs> כמעט מחזיק שרביט ביד, אבל זה בלי מחשבה, זה דברים שכל מנצח שתראי ברעיון, מדבר, תראי אותו מזיז את הידיים, ותזהי שזה אותם ידיים שזזות בניצוח. זה באמת השפת גוף שלך והיכולת שלך להרגיש בנוח, להרגיש נינוח בשפת הגוף שלך.
1: ואתה יכול להגדיר מה מאפיין את השפה שלך?
0: לא. אני לא יכול. אתה אף פעם לא כזאת... עושה את זה
1: מול הראי או משהו כזה. לא. או, אה, אבל אתה בעצם יכול לראות אה, סרטים, אז... כן, אבל
0: לראות סרטים, אתה זה כמו ששחקנים הרבה פעמים לא לראות נכון, את הסרטים שלהם. נכון, נכון. אתה לא רואה את מה שנדמה לך ש, שקורה. כן. ואני גם אשתדל לא לחשוב על שפת הגוף שלי כשאני מנצח. <אניצור> הניצוח שלי הוא אך ורק בא אימפולס מוזיקלי. מתוך תקשורת עם הנגן ואפילו עם כל התזמורת שאני מנצח עליה. בדרך אגב, הניצוח שלי משתנה מתזמורת לתזמורת. ואני חושב שאפשר לראות את זה על הרבה מאוד מנצחים, שזה נורא תלוי במה התזמורת. מציאה מבחינה מוזיקלית, תזמורת שיש לה איזשהו רוחב בצליל שלה, בסאונד שלה. אתה תנצל את זה, אם יש לך אוזניים, אתה תנצל, ופתאום הניצוח שלך יוביל את הרוחב הזה, ואתה תתייחס אליו. ותזמורת שנותנת איזושהי תוצאה יבשה, אז אולי מצד אחד אתה תיתפש את זה, ואולי מצד שני אתה תרגיש צורך להוסיף את הרוחב הזה, ואתה תתאמץ עוד יותר. תמיד אתה מגיב אתה באיזושהי מגיב. צורה למה שאתה שומע.
1: ועם כל
0: כלי, אתה לו. כל כלי ברגע שנגן צריך לפענח למה התכוונת בתנועה שלך, אתה מקשה עליו ואתה מזיק לפלואו של המוזיקה.
1: אז נניח עם הבוב אתה תדבר אחרת מאשר עם הצ'לו?
0: זה לא משנה לדבר. מבחינת השפה. השפת גוף כן. צריכה להיות ברורה לכולם באותה כן. צורה. למשל, למשל, נגן כלי נשיפה חייב לנשום. לא יכול לנגן בלי לנשום. זה ממש חוק. <laughs> נגן כלי מיתר, לא. יכול להתחיל לנגן מיד, גם נגן כלי הקשה. לא בהכרח זה אומר שככה זה צריך להיות. יכול להיות שבהרבה מקרים, אם יש פרזה מוזיקלית שהיא פרזה שירתית, למשל, מאוד יעזור לנגן כלי מיטרי, אם אני אנשום איתו כאילו שהוא שר, בשביל לתת לו את התחושה של שירה, ופתאום הנגינה הופכת לשירה. אבל במקרה של כלי נשיפה, זה ממש מתחייב. זה לא יכול לעבוד בשום צורה אחרת. ואז
1: התנועה שלך התנועה אליו תהיה שונה. התנועה שלך שנה...
0: חייבת להיות קשורה בנשימה של הנגן. היא חייבת לאפשר הזמן לנשימה. כמה זאת גם שאלה, אבל אתה חייב להתייחס לזה, ואם אתה לא מתייחס לזה, ואתה רק נותן תנועה, ומצפה שעכשיו יגיע צליל, אתה מפספס הרבה, ואף נגן לא יוכל להגיב לזה בצורה שתגרום להרגיש בנוח. אז חלק יעשו מאמץ, ותקבל איזושהי תוצאה בינונית, וחלק יתמרדו. חלק יגידו, סליחה, אנחנו לא יכולים לנגן ככה, אתה לא מתייחס ל... למה שאנחנו לצרכים צריכים. לצרכים
1: שלנו, כן. אבל העניין הוא שאתה בו זמנית, הרי הם מנגנים ביחד. נכון. זאת אומרת, אתה בו זמנית אתה... צריך גם להתייחס אל כלי הנשיפה וגם אל כלי הקשת. נכון, ו...
0: אתה צריך שכל הדבר הזה יהיה מובנה. איך אתה
1: מחלק את ה... באמת,
0: אתה את... צריך שהדבר הזה יהיה מובנה בשפת הגוף ובידע שלך בתחום הניצוח. Mm -hmm. עכשיו לא תצטרך לחשוב על הדברים האלה כל הזמן, כי זה יותר מדי אינפורמציה לעבד. זה משהו שצריך לבוא כבר כמעט אוטומטי באיזשהו שלב, חלק מהבעיה שלך. אתה להרגיש איך הבוב או איך החלילה נושם באותו רגע. אתה ממש צריך לחוש את זה בך. עכשיו, הדבר השני, העניין של לדבר עם כל נגן בשפתו, זה גם דבר מעניין, כי כל נגן הוא אישיות אחרת. <מח> יש נגן שיכול להיות מאוד גמיש ופתוח, ומוכן לקבל הצעות והערות, ורק רוצה לחפש דברים חדשים. יש נגן שאולי יש לו פוטנציאל מאוד גדול, אבל הוא קצת ביישן וצריך לעזור לו להיפתח. יש נגן שהוא קצת ארוגנט והוא לא רוצה לקבל הערות. יודעת, כל אחד הוא קצת אישיות אחרת. אתה לא יכול לדבר עם כולם באותה צורה. אתה לא יכול להסביר לארוגנט איך לנגן כל צליל. אתה לא יכול לעזוב את הביישן במנוחה ולצפות שפתאום הדברים יקרו. אתה ממש צריך למצוא, מישהו צריך שקצת תעודד אותו, מישהו צריך שתעזוב אותו לנפשו. מישהו צריך חיזוק ממך. מישהו צריך איזו קריצה, מישהו צריך קצת להעמיד אותו במקום. כל אחד באמת הוא ממש אישיות אחרת, ואתה צריך להפעיל פה רגישות אנושית.
1: רגישות פסיכולוגית, רגיש, ממש כן. ממש רגישות כן.
0: פסיכולוגית, לדעת לדבר עם כל אחד בשפתו.
1: ובחזרות אתם מפרקים את היצירה, נכון? פרקים, תיבות, כלים, והתקשורת בחזרות היא מילולית. כאן אתה יכול לדרוש ולהתעקש, והבנתי שאתה לא מרפא עד שיתקבל הצליל הנכון כפי שאתה תופס אותו. כלומר, אתה מגיע עם משנה סדורה, מה בדיוק אתה רוצה?
0: כן ולא. אתה מגיע עם איזשהו אידיאל מסוים, אבל הייתי אומר כמו במאי טוב של סרט קולנוע, אתה בא עם האידיאל, אתה בא עם החזון, אתה יודע איך אתה רוצה שהסרט ייראה, אבל פתאום השחקן שמולך הוא שחקן נהדר, ואומר את המשפט באיזושהי צורה שלא חשבת עליה. זה נורא מוצא חן בעיניך. עכשיו, מה, אתה תבוא ותגיד, לא, 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 מה שאני חשבתי זה לא. כי זה יהיה טיפשי, ואתה תקבל תוצאה שבהכרח תוצאה פחות טובה. זה חייב להיות איזשהו בלנס בין הקונספט הכללי שלך לבין מה שיש לאנשים להציע. אז
1: שינו דעתך לפעמים?
0: כן, זה לא לשנות את דעתי במובן הרחב של כל היצירה, אבל לפעמים פרזה מסוימת, איזושהי הולכה של קול, בוודאי, אם מישהו נורא... בוא נגיד ככה, אם מישהו נורא מאמין במה שהוא עושה, בא עם איזשהו שכנוע פנימי, אז אנחנו כבר במקום מאוד מאוד טוב.
1: ואז מגיע הקונצרט, כאן אין דיבורים, אתה צריך לסמוך על מה שהושג בחזרה ולצמצם למחווה מרומזת מה שאתה רוצה, וזה לא תמיד קורה, נכון? שזה לא מתרחש כמו שכיוונת? תראי, התוצאה
0: היא אף פעם לא מושלמת. אבל פעם. זה קורה
1: לך שאתה מתרגז?
0: בזמן קונצרט? לעתים מאוד מאוד רחוקות, ולעתים מאוד יותר רחוקות עם תזמורות שהן, הייתי אומרת, תזמורות שלי, תזמורות שאני מכיר טוב, ושאני מכיר את הנגנים שם באופן אישי. וזה בדרך כלל משהו נקודתי, זה איזשהו נגן שפשוט לא איתנו, שלא שם לב, שכאילו מנותק מכל הסביבה שלו. זה משהו שיכול להטריף אותך, אתה בתוך איזושהי עשייה מוזיקלית אינטנסיבית, אתה פשוט שם לב שמישהו לא איתך. מה עכשיו, אתה עושה עם זה? אין, ובזמן קונציות, את... אין לך, כן. אתה... אבל זה זלעקה. אתה לא רוצה לשבור לק... את המומנט, כן. ה, ה, את הקסם ש, שקורה על הבמה, אבל כן, זה משהו כזה יכול לרגע אחד לזרוק אותך.
1: כן, להוציא גם אותך מהריכוז.
0: כן, ולכן אני אוהב לעבוד עם תזמורות שאני מכיר טוב, <אח> ולפתח קשר לטווח ארוך עם התזמורות האלה, כי אני פשוט מאמין שלטווח ארוך התוצאה המוזיקלית היא הרבה יותר משכנעת.
1: כמה אתה מעז? מסתכן, חושש כדי לא להיתפס כיהיר או כי תזמור איתי קבוצה ואתה יחיד, איך אתה באמת מאזן בין קרבה לבין מנהיגות? כי הפילהרמונית הישראלית, לכאורה זה בית, משפחה, גם אותה שפה, היכרות, אבל זה יכול להיות גם מכשול של פמיליאריות יתר, של להזכיר אפילו... בלי מילים שאי hey, פעם ניגנת איתנו על הקונטרבס, כלומר, לא קל ליצור אוטוריטה ושליטה דווקא בגלל היעדר גבולות.
0: אם אתה מחפש שליטה, אז חד משמעית אין לך סיכוי. אתה לא יכול לבוא לאנשים שהם חברים שלך ואנשים שאתה מכיר מגיל צעיר ולנסות לשלוט בהם פתאום. זה נורא לא טבעי וזה, 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 ואין בזה שום צורך. אני מסתכל זה הפוך לגמרי. אני מרגיש נורא נינוח עם התזמרות הזאת, אני מרגיש בבית, כמו שאת אומרת. חלק מהאנשים האלה שבדור שלי באמת גדלתי איתם, והם חברים שלי כבר הרבה שנים, חלק מהדור שהוא מעלי הם אנשים שגילו אותי והיו חלקם מורים שלי והכניסו אותי לתזמורת. אני באמת מרגיש חלק מהמשפחה הזאת, ואני לא מנסה בסגנון האישיותי שלי ובסגנון הניצוח שלי לשלוט באף אחד, אלא באמת לשדר, להקרין משהו. שהוא יכול להביא איזשהו מרכז לבעה המוזיקלית של כל התזמורת. אני מאמין שאתה צריך להיות כן עם אנשים כשאתה בעשייה מוזיקלית. אני לא נותן הנחות לאף אחד, כמו שאני לא מצפה לקבל הנחות מאף אחד. אני מרגיש שזה אפילו די פשוט, כי אני בא ממקום של לתת כבוד לכולם. לא ממקום של לתת ביקורת לאף אחד, לא ממקום של לבוא מלמעלה לאף אחד. אני מעריך את כל המוזיקאים האלה. מה שיש לי לתרום, אני אעשה את זה בצורה מכובדת. ובצורה מכבדת.
1: אבל תזמורת יכולה גם לעשות את המוות למנצח, לא? בוודאי. ועסוק.
0: אני חושב שגם ככל שאתה בתור מנצח יותר מנותק מהתזמורת ברמה רגשית, ויותר בא ממקום של לנסות לשלוט, אז יש יותר סיכוי שהתזמורת גם תתקומם עליך. כל המנצחים האלה, הדיקטטורים הגדולים שדיברנו עליהם כזה, תוסקני למשל, <laughs> ממש אגדה בתחום הדיקטטורים. <laughs> אני חושב שאם כל אחד מהם היינו מוציאים ממנו את האלמנט הזה של כפייה ושל צעקות, אפילו השפלה, הם היו עדיין מנצחים אדירים. זה לא שהצעקות וההתנהגות הפכו אותם לגדולים כאלה, ממש לא. בעיניי אפילו זה הוריד מהם משהו. כן. מישהו כמו טוסקניני, למשל, שלא צריך לציין, בכל זאת עשה פה את הקונצרטים הראשונים בפילמונט הישראלית, ואחראי. לבנייה של התזמורת הזאת, וגם היה הומניסט גדול, ואנטי-פשיסט, ועזב את איטליה, ולא ניצח יותר בגרמניה ברגע שהתחילו כל העניינים. אבל כשזה הגיע לחזרות תזמורת, זה פשוט בלתי נסבל, ויש את הקלטות היום שאפשר לשמוע ביוטיוב, איך הוא צורח על נגנים, אפשר לחשוב על מה... משפיל, וזה נורא לשמוע את זה, פשוט נורא לשמוע את זה. זה בא גם מאיזושהי תרבות שכבר לא קיימת, של סוף המאה ה-19, איזושהי תרבות של היררכיה, זה גם בא מאיזושהי חרדת קודש כזאתי למוזיקה, של כן. איך אתה יכול לחבל בעשייה מוזיקלית שאני עובד כל כך קשה להשיג. היום דבר כזה בחיים לא היה מתקבל.
1: כן, אבל אני מניחה שגם אם אתה לא מנצח דיקטטור נוקשה שצועק, אולי דווקא אם אתה חלש וחרד ומהסס ובראשית דרכך, אני לא מדברת עליך, אלא... כן, אבל הקיצון כן... השני
0: הוא לא יותר טוב.
1: כן, לא, השאלה... מה קורה באמת כשאין כימיה עם התזמורת? כשבאמת תזמורת לא סובלת את המנצח? אז אין סיכוי. נתקלת אז... באיזה יחס כזה מתזמורות? לא
0: נתקלתי בתזמורת שהייתי אומר שלא סבלה אותי, לא, שאני לא אבל, סבלתי אותן. אבל אותם. שקצת הקשור. אבל שקשור... בוודאי שהיו תזמורות, לא עם כל תזמורת יש את הכימיה הכי טובה, מה לעשות. אתה לפעמים נתקל, למשל, בהבדלי מנטליות. אני בתור ישראלי, לדוגמה, הייתי אומר שאם יש משהו שהוא כן אופייני לנו, ישראלים, זה הישירות שלנו. אחרים רואים את זה כחוצפה לפעמים, וזה באמת נורא תלוי באיזה הקשר ובמה אתה אומר וכולי. אני מאמין שבהבעה מוזיקלית זה דבר שהוא מאוד חיובי, כי הפתיחות, הישירות הזאתי, מגיעה לקהל בסופו של דבר. הקהל חווה משהו מזוקק, משהו רגשי, אמיתי, מהמבצע. זה לא משהו כזה שמחושב ומנוסק. טייס אוטומטי. כן, משהו שהוא באמת אמיתי ו-raw, נע. Nah. ולפעמים יש תזמורות, אה, לא אנקוב בשמות הארצות, אבל שפתאום המנטליות הזאת לא מוצאת חן בעיניהם, והם רגילים לעבודה קצת שונה. אבל נפרדים כידידים, והכול
1: בסדר. אני שאלתי על uh, תעוזה ועל סיכון. בעצם הפעם הראשונה אמרת, סיפרת, שניצחת ממש על הפילהרמונית הישראלית, הייתה בהקפצה. קורט מזור חלה, או כמו בסיפור סינדרלה, אם אנחנו חוזרים לרגע לאגדות, אתה מגיע וכותב כוכבים זיקוקים. אני זוכרת את הקונצרט הזה. באמת היה חשמל באוויר והתרגשות עצומה. התזמורת הגיבה אליך בהתלהבות, וזה עובר לקהל, כלומר... אפשר להבחין ממש בהבדל, בנגינה ממנצח למנצח, מה שהוא מצליח לחולל בתזמורת.
0: מה שאת אומרת באמת מעניין על זה שתזמורת נשמעת שונה עם כל מנצח, זה כן. לא רק בגלל מה שהמנצח אומר בחזרות, ודבר... התזמורת מגיבה על עוד לפני שהוא מתחיל לדבר בכלל, רק ברגע שהוא עולה על הבמה. ושהוא אומר בוקר טוב, ושמרים את הידיים, והתזמורת עוד לא מנגנת, כבר התחושה היא מסוימת כלפי אותו בן אדם. ובאותה צורה גם איך המנצח עצמו משתנה, בתקווה, כן? איך המנצח עצמו משתנה מתזמורת לנזמורות. ואתה
1: ונזמורת. מרשה לעצמך להיסחף באמת עם המוזיקה, כשקורה הדבר הזה, כשזה מתרחש?
0: בוודאי, חד משמעית. זה לשחף... לא
1: רק טכני.
0: ממש, זה הכל חוץ מטכני. זה הכל חוץ מטכני. <laughs> ש... בכלל שפה ושם מדברים איתי קצת, שואלים אותי על טכניקה, אולי מנצחים שקצת רוצים טיפים וזה. אני אומר להם, תעזבו, הידיים כמעט ילכו מעצמם אם תדעו בדיוק מה אתם רוצים. אם באמת ילמדו את הפרטיטורה, אם באמת תחשבו מה יש שם בפנים, מה אני רואה פה ומה אני מעוניין לשמוע פה. הטכניקה צריכה להיות משהו שהוא כאילו מובן מאליו, הטכניקה זה אמצעי, זה כלי. בלי הטכניקה אין הבעיה מוזיקלית, אבל ברגע שהטכניקה קיימת,
1: מה שאני שואלת, אולי באיזשהו מקום בדומה לנגינה, שכשאתה מנגן, אתה גם עושה את הפעולה. זאת אומרת, יש תמיד זה על בסיס טכני, אבל בן אדם מנגן, והוא שומע את מה שהוא מנגן, ויש בזה משהו נורא מרומם נפש. והשאלה אם באמת כשאתה מנצח, וזה קורה, ואתה שומע את זה...
0: כן, אבל אל תשכחי שאתה, בתור מנצח, אתה לא מאזין למוזיקה. אתה כן שומע את מה שהנגנים עושים, אבל אתה כל הזמן... באיזה פיצול, אתה חי בשלושה עולמות uh, במקביל. אתה שומע מה קרה, אתה גם נמצא עכשיו במה שקורה, אבל אתה כל הזמן מכין מה שהולך לבוא. אתה מתרגש במוזיקה עוד לפני שהיא קרתה בעצם. אני כבר מתרגש מהפרזה הבאה, אני יודע מה הולך להגיע, <laughs> וזה יותר מרגש אותי ממה שקרה
1: אפילו לפני רגע. אגב, גם לפילהרמונית של וינה הוזמנת בהתראה של שבוע בלבד. איך נערכים למשהו כזה? הרי אפשר להיכשל בענק.
0: נכון. קודם כל, אני, אני באופן כללי בן אדם שלוקח סיכון. לא סיכון שהוא סיכון טיפשי, שאני יודע שאני שם פה את כל, ה... את כל החיים שלי על, על, על הכף. לא, אבל אם אני מרגיש שאני עושה משהו שהוא כאילו יש בו איזושהי סכנה קלה, אבל הרווח הוא רווח גדול מאוד, אני אעשה אותו. במקרה של הפילמון של וינה, הסיכון בהתחלה היה גדול מדי, כי התוכנית שהמנצח שהחלפתי אותו היה צריך לעשות, היא תוכנית שלא הכרתי בה אף יצירה. וזה סיכון שלא הייתי לוקח. ברגע שהתזמורת אמרה, אנחנו מוכנים לשנות את כל התוכנית בשבילך, העיקר שתבוא, אז אמרתי, זהו. עכשיו זה כבר סיכון שאני חייב לקחת. כי כשתזמורת כזאת, היא אומרת, אנחנו נעשה איזה תוכנית שאתה רוצה, ואני יכול לבחור את היצירות שאני מרגיש איתן הכי בנוח, אז כן, זה סיכון, כי לא היה לי זמן להתכונן זהו, לזה אבל אותם יצירות שכבר ניצחתי עליהן, יצירות שאני מכיר טוב. במקרה אותה תוכנית בדיוק שאיתה פתחתי את העונה בפילהרמונית ב-2013, ושבאמת הוכיחה את עצמה כהצלחה. עם פילהרמונית של וינה זה סיכון כפול, כי עשיתי את באמת את הסימפוניה הראשונה של מאלר, גם שזאת באמת היצירה שלהם, חד משמעית. זאת התזמורת למאלר, ומאלר... חי בווינה וניצח על התזמורת הזאתי, היה המנהל המוזיקלי של תזמורת האופרה, שזאת בעצם אותה תזמורת בדיוק, וזה ממש, זה באמת, הייתי אומר באמת מסוכן לבוא בפעם הראשונה עם יצירה כזאתי. אבל בגלל שהרגשתי שאני מרגיש בטוח בעצמי ביצירה הזאת, עם המלחין הזה, הרגשתי שזה סיכון שאני חייב לקחת אותו, ובאמת הוכח את עצמו את, כהצלחה.
1: אתה נלחץ לפני קונצרט? אתה חרד?
0: לפני קונצרט, לעתים נדירות מאוד, והייתי אומר באופן כללי, לא, פשוט. לחץ מגיע לפני חזרה ראשונה, או עם תזמורת חדשה שאני לא מכיר, או עם יצירה חדשה שאני עושה בפעם הראשונה. אי היכולת לדעת לאן הדברים הולכים להתגלגל, היא קשה, אין מה אז כן, אתה ישר מדמיין את ההרע מכל, הייתי אומר, ובאיזשהו מקום אפילו מניח ציפיות מהצמחה. ואז ברגע האמת, אתה רואה שכולם פה בכוונה טובה, כולם רוצים שיהיה קונצרט טוב, כולם רוצים לתת צ'אנס אחד לשני. והדברים פשוט מתחילים להתגלגל מעצמם, ואתה כבר לא חושב על זה יותר, ואתה חוזר להתעסק רק במוזיקה, ולא בעצמך, ולא בשום דבר מסביב.
1: ואם מדברים על סכנת כישלון ועל הקפצות, ההזדמנות לנצח על הפילהרמונית קיבלת עוד קודם? זובין מטו שאותו אתה עומד להחליף בתפקידו, מבקש ממך במהלך סיור התזמורת בקוריאה, לנצח על פולחן האביב של סטרווינסקי, אחת היצירות המאתגרות והקשות ביותר, זה כמעט התאבדות, לא?
0: לא, זה לא התאבדות, זה יציר... פולחן ה... האביב! אחת היצירות <laughs>. שהכי חיכיתי לנצח <laughs> עליה. <אם>...
1: אבל היא נורא קשה.
0: היא נורא קשה, נכון. אבל את יודעת, זאת, במקרה זאת אחת היצירות האלה שבתור תלמיד תיכון... לפני שבכלל חשבתי על ניצוח, היצירה הזאת כל כך חיתקה אותי, שפשוט פעם אחת לקחתי את הפרטיטורה ולמדתי אותה. בעל פה. בעל פה, תוך איזה שבוע, שבועיים, באמת בגלל שהייתי כל כך מרותק לזה, והייתי חייב לדעת מה קורה שם בפנים. וכשבאמת הגיעה ההזדמנות הזאת, אז הרגשתי שרק חיכיתי לרגע הזה. אני שגם זובין מטה עוד אמר לי, אם אתה מרגיש עם זה לא בנוח, תגיד לי, אני לא רוצה ש... בפעם הראשונה שאתה באמת הייתי תלמיד בסך הכל שנה אחת, תלמיד ניצוח, ממש ירוק, ממש בחיתולים, אבל הכרתי טוב לוקח את היצירה וכל כך רציתי לנצל את
1: הרגע הזה, שלא היה אפילו טיפת חשש. אתה מנצח הרבה בלי פרטיטורה, נכון? אה... בלעיתים קרובות, כן. אה, זאת אומרת, זה לאחר שחקרת אותה מכל כיוון? יש אנשים שקוראים ספרים, אתה חורש פרטיטורות?
0: אין תחליף של לשבת עם הפרטיטורה. ולראות ממש מילה במילה, מה שנקרא, מה המלחין כתב.
1: אז אלו דברים נסתרים אתה מגלה בקריאה החוזרת וחוזרת של הפרטיטורה.
0: זה דברים שקשורים במבנה של היצירה, בהרמוניה. כשאני אומר הרמוניה, אולי זה נשמע קצת משהו לא ברור כזה וקצת אה, מטאפיזי, אבל הרמוניה זה דבר שהוא נורא חד משמעי במוזיקה. מדובר על מה שאנחנו קוראים גם האקורדים, משהו שהוא לא רק המנגינה, המלודיה, אלא מה שמניע, הייתי אומר, את המנגינה.
1: וקולות ממתחת. הקולות
0: הפנימיים, ומה שבסופו של משפיע על המתח במוזיקה. על המתח, על הבנייה, על הציפייה, על השחרור של הציפייה, הכל נמצא שם בהרמוניה. זה מסוג הדברים שלא כתוב, המלחין לא בהכרח מתייחס לזה, אבל זה נמצא שם, זה קיים שם ואתה חייב לחקור לג... את זה. לגלות את זה. ולהבין מה קורה שם, ומפה להסיק לאן המוזיקה הולכת. אחר כך זה הופך להיות ידע. שאתה מנצל אותו באופן חופשי בקונצרטוט, אתה כבר לא חושב על זה כאנליזה יותר, זה כבר חלק מובנה בהבנה שלך על היצירה, ואתה כבר יודע לסחוט ולהיות בעצם מורה דרך.
1: להב, אתה בבסיסך פסנתרן, ואפשר לומר שיש בך המשלב שמאפיין גם את מי ששימש מנטור שלך, הפסנתרן והמנצח דניאל ברנבוים, כי משלב כזה הוא לא תמיד מאוזן, יכול להיות פסנתרן גדול ומנצח בינוני, ומנצח גדול ופסנתרן לא ממש מבריק, אתה מוערך כפסנתרן ומנצח גדול. הייתה מאמורה שקצת הסיטה אותך, אבל אני מבינה שכעת חזרת לנגן ולהופיע. נכון. כן,
0: קודם כל, כבר מאז הקונצרט הראשון שלי עם הפילהרמונית, גם הופעתי כפסנתרן באותו קונצרט, וניגנתי אז קונצרטו של באך, מאז ניגנתי עוד כמה פעמים בתזמורת, ובאופן די קבוע במשך השנה, אני מופיע עם תזמורות כאלה ואחרות כפסנתרן ומנצח בו זמנית בקונצרט. ועכשיו באמת, בעונה הזאתי, פתאום קרה עוד איזושהי עליית מדרגה בתחום הפסנתר. ניגנתי הרבה מאוד במוזיקה קאמרית, וניגנתי, היה לי uh, רסיטל בחורה בברלין, שהיה מאוד מוצלח, ויש רסיטלים עכשיו מתוכננים לעתיד, וקונצ'רטים שאני נגן עם מנצחים אחרים בתור סולן. אז פתאום זה עכשיו, אחרי כל השנים האלה, צובר פתאום איזושהי תחייה מחודשת.
1: אז yeah. אנחנו מתייחסים בדרך כלל להשפעה של הנגינה על הניצוח. ואתה מנצח גם מעמדת הפסנטר, והזכרת את הקונצ'רטו לפסנטר של באך, שניגנת כאן, ניגנת וניצח. זה גם וגם.
0: יש משהו נהדר בלנגן ולנצח בו זמנית, כי זה פשוט יוצר איזושהי תחושה אמיתית של נגינת מוזיקה קאמרית. עם הרבה מאוד אנשים, כמובן, אבל זאת אותה תחושה. תחושה של Give and take, שכולם פתאום חייבים לסמוך על האוזניים שלהם ועל האינסטינקטים שלהם יותר מאשר על העיניים. נגני תזמורת מאוד מסתבכים על העיניים, ומנכים עם המנצח, ועוקבים אחריו. וכשאתה מלווה סולן, או אתה מגן קונצ'רטו עם סולן, ואין מנצח מולך כל הזמן, אז כל נגן בתזמורת חייב להיות מנצח באותו רגע. כלומר, אתה לא יכול רק להגיב למה שאתה שומע, אתה חייב לעשות מה שאנחנו קוראים anticipation. אתה חייב לצפות מתי הפסנתרן הולך לנגן את הצילבה ולהיות איתו. כי אם אתה רק מקשיב לו ואתה מחכה שזה יגיע, אז אתה תנגן מאוחר מדי. אז אתה חייב ממש להיות איתו ולהיות בראש שלו כל הזמן, כמו שמנצח היה עושה ובעצם חוסך את העבודה הזאת לתזמורת.
1: אבל איך הניצוח משליך היום על הנגינה שלך? אם אתה אומר שעשית איזה מין סיבוב כזה ואתה חוזר לפסנתר עכשיו אחרי איזשהו תהליך?
0: זה נותן פרספקטיבה הרבה. הרבה יותר רחבה למוזיקה. קודם כל, כשאתה מנגן יצירה של ראמס, יצירה של בטהובן, אם אין לך את ההיכרות הזאת עם המוזיקה הסימפונית של המלחינים האלה, אתה פשוט לא יודע איך עבדה השמיעה הפנימית שלהם. אתה מכוון רק לציל אחד, לסאונד אחד, וזה פשוט לא עובד ככה. המלחינים האלה, גם המלחינים יותר מאוחרים. כל המנחים שכתבו גם לפסנתר וגם לתזמורת, התפיסה שלהם הייתה תזמורתית בסופו של דבר. וכשאתה מנגן אה, צונטה לפסנתר של בטהובן, למשל, אתה חייב גם לחשוב כמו תזמורת, ולחשוב על התזמור של זה, גם אם אתה לא חייב לעשות את זה באופן פרקטי, ולהגיד, פה זה צריך ללכת לחליל, וזה לקלרינט, וזה לקונטרבאסים, אבל הדימוי הצלילי הזה צריך להיות טבוע בך. אתה צריך להכיר את העולם הצלילי הזה של בטהובן. בשביל באמת ליישם את זה. וגם הבנייה הסימפונית וכל מה שקשור בזה, זה גם משהו שאתה יכול ליישם אותו אחר כך בנגינה, ולהפוך את הנגינה ממשהו שהוא אינטימי, שזה באמת משהו שהוא מיוחד לפסנתר, למשהו שהוא סימפוני, למשהו שהוא גדול יותר ורחב יותר.
1: עכשיו נוספה גם המשרה היוקרתית של מנהל מוזיקלי של שתי תזמורות, וזה עיסוק לא מעט בפרוצדורות ובעניינים שנושקים למוזיקה, אבל הם לא מוזיקה טהורה, ואני שואלת באמת, מה מעניין אותך בזה? למה לך הכאב ראש הזה להיות מנהל מוזיקלי? מה זה אומר גם בכלל?
0: במקרה של הפילומנטה הישראלית אני מרגיש מחויבות מאוד גדולה לנגנים עצמם, בגלל ההיסטוריה שלי איתם, אני מרגיש מחויבות גדולה למדינה. למקום שבו גדלתי, לקהילה הישראלית, לקהל של התזמורת. וזה מספיק חשוב לי בשביל לעבור את, ה, את הדברים שהם לא תמיד פשוטים בניהול מוזיקלי, אין מה לומר. כמו שאת אומרת שהם לא כולם מנותקים מהמוזיקה, כי בסופו של דבר הרעיון הוא שנעשה הכל. כדי לקדם את המוזיקה, וכדי לקדם את החוויה של הקהל מהמוזיקה, וכדי לקדם את ה... לאן המוזיקה שלנו מגיעה. במקרה של תזמורות כמו רוטרדאם, זה באמת היה העניין הזה של הכימיה המיוחדת עם התזמורת, והתחושה שאנחנו יכולים להגיע בקונצרטים וגם בחזרות להישגים מוזיקליים, שבעיניי, מבחינתי הם יוצאי דופן, בתקשורת שלי עם תזמורת. ונורא שמחתי שהם הציעו לי את התפקיד אחרי קונצרט אחד, סך הכול אחרי פגישה אחת בינינו, בגלל היה לי ברור שעם תזמורת כזאת אני אוכל להתקדם מוזיקלית ואני אוכל להתפתח איתם ולחקור איתם את כל הרפרטואר.
1: אבל מה באמת התפקיד של מנהל מוזיקלי? כלומר, מה, מה זה מעבר ל... את הדברים שאתה מתאר, אולי היית יכול לעשות בתור מנצח ראשי או משהו?
0: לא, בגלל שמנהל מוזיקלי הוא נוכח יותר מכל מנצח אחר שמנצח על התזמורת. כל מנצח בא לשבוע, שבוע וחצי, לעשות תוכנית אחת, והולך. ומנצח אורח ראשי, כמו שאני למשל בווינה, בסימפונית של וינה, במקום שבוע אחד כאורח, אני עושה שלושה, ארבעה שבועות, אני לפעמים יוצא איתם לסיור. מנהל מוזיקלי עושה הרבה יותר מזה, עושה שמונה, עשרה, 12 שבועות בשנה, כולל סיורים בכל רחבי העולם, אז כבר עצם הנוכחות של המנצח היא שונה, והיא בהכרח גורמת להשפעה לטווח ארוך על אופן הנגינה של התזמורת. אחר כך זה רפרטואר, במשך השנים, איך העונה צריכה להיבנות, ומי הסולנים שיבואו לנגן. יש בלי סוף דברים מסביב, יש כמובן תקציבים ויש גיוס תרומות. זהו, ש... אז אני אומרת, כן. זה לא... שזה לא דברים שמנהל מוזיקלי, הוא מתעסק בהם באופן ישיר, אבל בעניין של גיוס תרומות ולהיות קרוב לאנשים שמעוניינים לתמוך בתזמורת, חד משמעית, מנהל מוזיקלי חייב לקחת בזה חלק.
1: ואתה לא מרגיש שזה מסיט אותך מהמוזיקה עצמה זה בעצם מה שאתה רוצה לעשות?
0: זה לא מסיט, כי זה משרת את אותה משרת את המטרה של לקדם. אבל זה לוקח זמן. זה בוודאי, זה לוקח זמן, זה לוקח אנרגיה. אנרגיה. חד משמעית, כן. אבל זה שווה את זה אם יש לך תחושה של מחויבות ואחריות אמיתית לגוף או לגופים שאתה מנהל.
1: אתה יודע, כששחקן מגיע לבצע את המלט בגיל 26, הוא תוהה לפעמים מה הלאה. לאן אפשר להגיע מכאן? זה השיא. זה מטריד לפעמים? זה מפריד אותך? ציפיות שתולים בך, התזמורת, הקהל, המורים, אתה עצמך?
0: זה רק הציפיות שלי מעצמי, אני חושב שהן מספיק גבוהות, כמו שאמרתי, בשביל להוליך אותי, להוליך את עצמי קדימה. אבל מבחינת שיאים, מה שאת אומרת, מכאן, מה הלאה, למזלי, אף פעם לא חשבתי במונחים כאלה, של שיא, של לכבוש פסגה. של להגשים חלום, תמיד חשבתי מה הצעד הבא, מה הדבר הבא שאפשר לעשות, לאן אפשר להתקדם מכאן. כי תמיד יש לאן להתקדם, אז זה אף פעם לא הסוף. תמיד יש עוד בעיה לפתור, תמיד יש עוד משהו לחדד, תמיד יש עוד, עוד משהו להתרומם. אני נורא מאמין בזה, ומי שמנסה לכבוש פסגות, אז יש לו שתי אפשרויות, או שהוא לעולם לא יכבוש את שהוא חולם עליה, והוא לנצח יהיה אומלל. או שהוא יכבוש את הפסגה ויהיה עוד יותר אומלל, כי אחר כך לא תהיה לו יותר, עוד פסגה לכבוש.
1: אחד המקומות או הרגעים שהוא בין לבין זו הכניסה לבמה והיציאה ממנה. אני חייבת לשאול אותך, בסוף הקונצרט, כשנכנסים לחדר ההלבשה לכל מחיאות הכפיים, עד שיוצאים שוב בין ההשתחוויות והמשחק הזה של ההדרן, מה קורה שם מאחורי הקלעים?
0: אה... מאחורי הקלעים שתלוי איך זה. לא, הרגע
1: הזה, אתה יודע, שאתם מחכים כדי להיכנס עוד פעם.
0: זה נורא משעמם, שותים כוס מים ומנגבים את הפרצוף.
1: ונכנסים <laughs> שנייה. <שחזים. laughs>
0: אבל <laughs> בפילהרמונית זה נורא כיף, כי כשהקוצר באמת נגמר ומחלקת כפיים נגמרות, אז תזמונות יוצאת החוצה וממש יש איזשהו סשן חיבוקים כזה עם כולם. כן. וזה משהו שהוא מאוד מיוחד, זה, זה מעט מאוד מקומות בעולם ככה, שזה באמת הרגשה של עשינו פה משהו יחד ואנחנו שותפים לזה. וזה לא המנצח ישר הולך לחדר ונעלם, אלא באמת כולם שותפים, כולנו היינו חלק מאותו דבר. זה משהו שהוא נורא מרגש והוא נורא מיוחד.
1: אני מניחה שלמרות לוח הזמנים המטורף שלך וההתרוצצויות ברחבי העולם, והיה קשה להביא אותך לכאן, ונהדר שהגעת לבסוף, אתה בוודאי מנסה לחיות חיים מחוץ למוזיקה שממלאת את רוב זמנך וגם את הראש, אני מניחה. יש צורך לשקט? שקט קונקרטי, לא לשמוע שום צליל?
0: אין דבר כזה אצלי. בוא נגיד, ככל שהשקט יותר uh, מוחלט, המוזיקה בראש uh, מתגברת.
1: <laughs> כל, הזמן כל הזמן אתה שומע יצירות. כן.
0: כרגע לא, כרגע אנחנו מדברים, אבל אם אנחנו נעשה רגע עצירה, אז משהו יקפוץ, משהו כן. יתנגן באופן אקראי לגמרי.
1: אבל השאלה אם אתה רוצה שקט, אם אתה זקוק לזה. לא
0: שקט ממוזיקה, אבל רוגע. חד משמעית כן. בוודאי, ואני גם נורא דואג לזה, ואני אפילו, אני קצת מבדיל את זה מ... מ אני חושב, רוב המנצחים שממש עובדים סביב השעון, וממקום אחד למקום שני, וכל הזמן טיסות ומלונות. אני אוהב להיות בבית, ואני אוהב קצת להירגע, ולשב קצת על הספה, ולקחת גם יום בלי לקרוא פרטיטורות, ולפגוש חברים, ולבשל וליהנות, וזהו.
1: לחיות. לחיות. להב שני, תודה רבה לך. תודה לך. בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על אומנות הניצוח ועל תהליך התהוותו של מוזיקאי לתפקידי ניצוח וניהול מוזיקלי. תודה לפסנתרן ולמנצח להב שני, מנהלה המוזיקלי של הפילהרמונית הישראלית משנת 2020. תודה לאלון מקלר על הביצוע הטכני, אנירותי קרן, מגישה ועורכת. מאחורי הקלעים גם בשישי הבאה ב-18, שידורים חוזרים בשבת ב-2 ובחמישי ב-4 אחר הצהריים. וגם כמובן בהסכת באתר כאן תרבות, ואם אתם רוצים עוד, הורידו את היישומון, אפליקציית כאן אוהדי, עם כל התוכניות שלנו ועוד מגוון תכנים מעניינים, חפשו כאן אוהדי בחנויות האפליקציות.